0: Fala pessoal, tá começando mais um episódio do HitCast, e se você já acompanha os nossos episódios, não esquece de divulgar, de enviar o link pra galera que você conhece, enviar nos grupos de WhatsApp. Não esquece também de seguir o perfil aqui do Spotify, do Apple Podcasts, de ativar as notificações para você sempre estar tá ligado quando tem episódio novo, e a gente espera que vocês gostem do episódio de hoje. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo e também sobre a campanha do Setembro Verde, que está ligada à doação dos órgãos. É, e hoje a gente trouxe a Ari, que é, é psicóloga e, e também a pastora na Lagoinha. A gente trouxe a, a Fabi, que faz parte aqui do nosso time da Hitchburg, né Trabalha ali com, com as questões de, de autoral e ela tem muita propriedade para poder falar sobre é, a doação dos órgãos. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E eu já queria começar falando, gente, que eu acho super legal, porque são duas campanhas que eu não fazia a menor ideia que rolava, assim, em em paralelo, né? As duas rolam em setembro. E e são são questões que que estão ligadas por por pontos em comum, mas que são bem bem análogas, assim, em linhas gerais, né? São bem bem diferentes. Geralmente, o pessoal não não mistura muito as duas. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre sobre essa relação do, do... é, é, tanto setembro amarelo como setembro verde e vice-versa né? que eu acredito que seja, uhum. seja uma via de mão dupla
1: uhum. primeiramente quero agradecer o convite né? e o setembro é um mês que é muito importante tanto da prevenção do suicídio, mas falando especificamente de saúde mental que é o setembro amarelo e também o setembro verde que é né, também essa questão da doação de órgãos Falando um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, que ele vem com essa intenção da divulgação, da prevenção ao, ao suicídio. Eu gosto muito da a gente pensar sobre saúde mental nesse mês. É, não só no mês de setembro, mas em todos os outros meses a gente tem que divulgar a importância da nossa saúde mental. E para nós cristãos também né, entender que Falar sobre saúde mental não é falta de fé, né? Adoecimento nas nossas emoções não é falta de fé, porque muito tempo, né, se lidou dessa maneira, que a pessoa que tinha depressão, ou a pessoa que tinha ansiedade, ou a pessoa que tinha outros transtornos mentais, eram pessoas que tinham falta de fé. Mas uma das coisas que a gente tem que pensar, né, gente? Que assim como o nosso corpo físico adoece, as nossas emoções também adoecem. A palavra de Deus nos fala que Deus nos criou um corpo, uma alma e um espírito, né? Quando nós aceitamos Jesus, o nosso espírito volta à vida, porque ele estava morto. Mas o nosso corpo e a nossa alma continuam os mesmos, ou seja, as memórias... Os traumas, por isso que é interessante nós pensarmos que assim como esse corpo físico adoece as nossas emoções, também adoecem. E no mês de setembro amarelo, sim, é importantíssimo nós divulgarmos essa prevenção, esse cuidado da saúde emocional.
2: Oi, gente, eu queria completar um pouquinho, né, assim, primeiro agradecendo essa oportunidade da gente poder falar sobre esses temas tão importantes, são causas que eu, assim, sou muito adepta mesmo, assim, eu tenho uma adesão com relação a isso, e agradecer a Ari por estar aqui, né, com a gente para falar um pouquinho, e aí, assim, continuando um pouco, né, dessa relação, entra também o setembro verde, né, setembro tem várias causas relacionadas à saúde, Mas o Setembro Verde ganha um destaque, né? Porque no dia 27 de setembro é comemorado o Dia Nacional do Doador de Órgãos. Então, assim, é uma causa que acaba ganhando uma repercussão maior, mesmo, né? Por causa dessa data. E o Setembro Verde se trata muito da doação de órgãos e tecidos, né? Que é uma campanha que ela trata muito de um gesto altruísta e de solidariedade que salva vidas, né? Ela possibilita a intervenção do transplante. Então, a gente está falando né, de um amor ao próximo, né? Da gente se doar literalmente, né? A gente sabe que é um momento de vulnerabilidade, um momento, assim, um pouco difícil da gente poder tratar mas como igreja a gente também precisa falar sobre isso né até porque acaba sendo uma situação que é tida muito como um tabu tem um certo silenciamento então a gente traz essa conscientização explicar um pouco sobre a causa para poder incentivar e motivar as pessoas e principalmente para a gente se inspirar em Jesus né Ele se entregou por completo Ele se doou na cruz pela gente então a gente poder ter esse essa referência esse exemplo de Jesus para a gente poder trazer essa consciência para as pessoas também.
0: Não, legal demais. É, realmente tem a gente tem vários tem, tem algumas relações principalmente nessa área da saúde dentro do, do mês de setembro. É, o pessoal olha olha bastante para isso. Mas é, eu queria falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu li a respeito da campanha de setembro amarelo. Primeiro que os materiais que o governo disponibiliza, eu achei eles sensacionais. São materiais muito pertinentes. Acho que o pessoal não dá tanta atenção para isso. A gente também não leva isso tanto para dentro do nosso contexto. né? A gente se pauta... Isso é bom, a gente se pauta... Desculpa. A gente se pauta em coisas relacionadas à à perspectiva bíblica, da saúde mental, da, 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 da valorização da vida, da proteção à vida. É, mas a gente às vezes não leva tanto é, tanto conteúdo prático, tantos dados é, é, pertinentes para dentro dessas conversas e talvez isso é, não deixe isso claro para o pessoal. Né? É, eu estava lendo aqui sobre uma cartilha sobre grupos de apoio, queria que você falasse um pouquinho mais Ari, sobre os grupos de apoio. Eu sei que tem alguns, né, que são são grupos de apoio que tem várias categorias de facilitadores vão desde os facilitadores sobreviventes até os, os facilitadores ali familiares ou, ou, ou próximos eu queria é, se explicasse um pouquinho melhor se você entende como funciona essa questão do tanto dos grupos de apoio quanto dos facilitadores
1: Aham. importantíssimo isso né quando a gente fala sobre um anúncio emocional, especificamente quando a gente fala sobre questão do suicídio, é importante nós pensarmos numa rede de apoio. O que, que é essa rede de apoio? É as pessoas que estão próximas dessa pessoa, mas também nós temos recursos que o governo nos disponibiliza. né? Então, é interessante nós pensarmos hoje o que o um governo, né vamos falar do SUS, disponibiliza para a saúde mental. Hoje nós temos locais específicos com atuação da saúde mental, né? Não só pensando que as pessoas às vezes pensam no adoecimento ou tem que procurar ajuda, tem que ir para o hospital, não. Hoje nós temos CAPS, CAPSI, nós temos centros de atenção psicossocial do governo que fornecem esse apoio às pessoas que estão passando por um adoecimento emocional. Sem falar que é primordial... A participação da família. Quando eu falo família, né, não são só aquelas pessoas que são de sangue, mas aquelas pessoas que convivem com essa pessoa. Quando percebem esse adoecimento. Sem falar que nós temos um número específico quando as pessoas precisam conversar. Elas podem se direcionar também, né, fazer uma ligação para esse local. Tem pessoas capacitadas que vão poder atender ela de uma maneira que ela não vai se sentir sozinha. Porque o que que acontece? Muitas vezes a pessoa que está passando por um adoecimento emocional, especificamente com ideação suicida, a solidão é muito presente, ou às vezes até o medo do julgamento de falar sobre isso. E, na realidade, se cria muito o tabu que se a gente falar sobre isso na sociedade, nós vamos incentivar que isso aumente. É, e na realidade é muito pelo contrário, nós precisamos falar sobre isso para realmente dar recursos e mostrar os recursos que nós temos para ajudar essas pessoas que estão sofrendo por isso. Rede de apoio, então, o que, que pode ser? Sim, esses programas do governo que são maravilhosos, nós temos essas cartilhas que o governo constantemente, todo ano tenta né, divulgar, Essas cartilhas, como perceber, quais são os sintomas, né quando você pode perceber pessoas que estão próximas a você, que está passando por esse adoecimento. Então, programas do governo, a família como rede de apoio, a igreja local, uma das coisas muito interessantes para a gente pensar, indo além das questões né, espirituais, quem tu falou, é entender que não é que a igreja precisa ter as respostas, mas a igreja pode trazer profissionais capacitados para ajudar na igreja local para falar sobre saúde mental. Porque muitas vezes se imagina que a igreja local, ela precisa falar do assunto e dar conta do assunto sem conhecer muito bem como que funciona. Então, expandir, né? expandir o conhecimento, convidar profissionais da área da psicologia, da psiquiatria, para que a gente possa divulgar quais são as estratégias de prevenção à vida que nós podemos ter nesse mês e pós esse mês, que é interessante a gente pensar que não é só em setembro que a gente tem que falar sobre isso, mas todos os meses do ano, claro que setembro, a gente levanta como um mês de intensificação, dessa prevenção, mas é importante que a gente saiba entender que todos os meses precisa ser falado sobre saúde mental e, principalmente, a rede de apoio. A rede de apoio é primordial família, a igreja, os, os programas do governo são importantíssimos para trazer né, essa melhora na saúde mental da pessoa e não ter o um medo de pedir ajuda também, porque às vezes a pessoa fica envergonhada de pedir ajuda, né? Então, que não só a pessoa que está passando por esse sofrimento, mas aquelas pessoas que às vezes estão acompanhando também, seja uma escuta, porque às vezes nós pensamos que a gente tem que ter as respostas, né? Se a pessoa está passando por por esse sofrimento, tem que ter todas as respostas, e às vezes a pessoa só precisa ser ouvida, ela só precisa da da presença de outra pessoa, estando ali, sendo suporte para ela, nesse momento tão desafiador.
0: Sim, sim. Realmente a gente tem... A gente precisa olhar um um pouquinho mais de atenção para esses pontos. Mas você passou por isso, eu acho que pegou, pegou muito na próxima pergunta que eu tinha, né? Que é, é, é justamente sobre, sobre os sintomas dessas duas perspectivas, uhum. né? Da perspectiva de, de, de quem sofre da perspectiva de quem não sofre. Né? A, a, ali as pessoas que não sofrem como é, possíveis colaboradores para poder identificar, ajudar a, a pessoa a procurar ajuda. É, e da pessoa que sofre que é um, acredito eu que é um, um, um ponto de vista que às vezes a gente não que a gente não expõe tanto né a gente é, é, e por isso a gente não tem tanta informação a respeito desse ponto de vista a gente tem dados a gente tem textos a gente convive com algumas pessoas mas a gente tem, às vezes tem dificuldade de se colocar de ter esse nível de empatia né por se tratar de uma coisa é, é muito pessoal e, e de um tratamento muito delicado. Às vezes a gente não consegue de maneira efetiva se colocar no lugar do outro. Né? Então eu acho, é, é, eu queria entender um pouco mais mesmo como que funciona essa questão, é, é, tanto do ponto de vista da pessoa que está ali lidando com sintomas que que às vezes é, é, já trata eles, mas mesmo assim ainda está tá sofrendo com aquilo, é, e das pessoas que também não não, não sofrem com com essas coisas ligadas à à depressão, a essa essa questão toda.
1: Antes, só de eu entrar nessa pergunta, eu falei da CVV, eu gosto sempre de passar o contato deles, tá? O que que é a CVV? É o Centro de Valorização da Vida, tá? Onde eles têm telefone, e-mail e chat 24 horas disponível para atender as pessoas, que estão passando por esse adoecimento. O número deles é 188. E eles têm um site que é fantástico, que é cvv.org.br. São um dos recursos que o governo nos disponibiliza. Lá eles têm artigos muito bons, sem falar desse suporte 24 horas. Mas uma das coisas que, que tu falou, Arthur, que é interessante nós pensarmos, né? Por que, que, às vezes, a questão da depressão ela é tão desafiadora para quem está convivendo com uma pessoa que está passando? Porque, visivelmente, tu olha um corpo que está saudável. Visivelmente, tu olha um corpo que, que talvez não tem nada aparentemente né, que gere essa perspectiva da tristeza, da incapacidade. Só que a depressão ela é uma das doenças que se as pessoas mais incapacitantes. Por quê? A falta de prazer, a falta de motivação em fazer as coisas do dia a dia, O diagnóstico de depressão, ele não vem de uma pessoa, por exemplo, que chega no consultório, dizendo que três dias está tendo um humor mais deprimido, mas uma desmotivação, a gente não tem como diagnosticar se a pessoa está passando por depressão. No mínimo uns 15 dias você tem que acompanhar esse paciente ou investigar se essa prevalência desses sintomas. O que é mais desafiador para quem convive com uma pessoa que está passando por depressão é exatamente isso, lidar com essa falta de esperança. Um dos pontos que a gente avalia é a desesperança no paciente, a falta de perspectiva do futuro, de esperança, de expectativa que vai mudar, de planejamento de futuro, planejamento de sonho, né? Então, e a depressão também, uma coisa para a gente pensar, que às vezes as pessoas acham que depressão é só um humor deprimido. Não, muitas pessoas tem os picos de mudanças, ou seja, entre o humor mais deprimido que é o humor triste, às vezes até explosões de raivas, né? Explosões assim que de irritabilidade, tudo isso também são sintomas da depressão. Para quem convive e é desafiador. Eu sempre indico, se possível, uma família que está acompanhando algum, né? Algum familiar que está passando por depressão que se há a possibilidade de essa pessoa fazer terapia junto com o psiquiatra, porque grande parte dos momentos da depressão a gente vai ter que entrar com medicação. porque Depressão, ela traz baixa de neurotransmissores. Ela não é uma questão, às vezes, só emocional, é uma questão fisiológica. Esse cérebro não consegue, às vezes reagir e produzir o que o corpo necessita para que essa pessoa melhore. Então, por isso que a gente entra com a medicação, que eu costumo dizer que é tornar mais sólido alguns terrenos para que em terapia a gente consiga identificar. E se tiver a possibilidade dessa pessoa que acompanha, que é o familiar que está acompanhando esse paciente, passando por isso, também faça terapia para entender e compreender quais são as estratégias mais saudáveis para ela lidar com essa situação. O que, que acontece? A família ela termina sofrendo junto, aquela pessoa que está mais próxima, ela termina sofrendo junto com esse paciente, ela te- termina sofrendo junto com essa pessoa. Então, tanto esse que está em adoecimento, quanto esse que está acompanhando uh, o adoecido, é importante que tenha um cuidado e um olhar no todo para a saúde mental. Então, é interessante a gente desenvolver empatia. O que é empatia? Tentar se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro, não quer dizer que eu eu precise entender o que o outro está passando completamente, 100%. Mas respeitar o sofrimento que aquela outra pessoa está passando. Uma pessoa, às vezes, que está passando por depressão, ela pode ter excesso de sono, né, que a gente chama de uma hipersonia, uma pessoa também ela pode ter insônia, né? noites em claro, de não conseguir dormir. É, a sensação de incapacidade é uma descrição constante, falta de prazer no que sentia prazer anteriormente. Então, todos esses sinais é importante que a gente identifique. A depressão ela pode ser causada por vários fatores, desde biológicos, às vezes presenças na família. né, de quadros de depressão, então essa pessoa, ela tem mais tendência a desenvolver traumas que não tratados podem desenvolver, o luto também, né, é um momento que pode desencadear a depressão, então é interessante nós entendermos, né, o quanto essa esse adoecimento, porque sim, a depressão é uma das doenças que mais leva à ideação suicida, por causa dessa falta de esperança. A pessoa que pensa na morte como a solução, no um suicídio, não é que a pessoa não quer mais viver. Ela não consegue se imaginar vivendo com esse sofrimento. Então, na realidade, a pessoa que pensa no suicídio, ela quer viver, mas ela não consegue viver da maneira que ela está com o que ela está sentindo. Então, por isso que nesse caso é importante ter essa rede psiquiatra, psicólogo, família, para que juntos em conjunto ajude essa pessoa.
0: Entendi, isso é é muito importante. Às vezes a gente não tem, a gente tem contato com com várias pessoas que que são acometidas dessas questões e a gente nem nem se toca, né? Às vezes a gente tá a gente tá tão imerso em algumas coisas que a gente não a gente acaba não levando isso em consideração, né? É, é muito comum que a gente atribua é, o a, o que é sintoma às vezes a gente atribui isso a outras coisas, como enfim, é, coisas mais mais corriqueiras do dia a dia. Mas é isso é muito importante. Acho que é é sempre importante a gente voltar nessa questão principalmente dos sintomas, da perspectiva, para a gente não se perder nesse caminho. Né? Tipo assim, a gente não ficar, é, não ficar divagando demais em coisas que a gente às vezes não entende e, e acabar deixando de ajudar quem realmente precisa de ajuda. Então, é, essa questão da, da, da ideação suicida né, é, é muito é, é um assunto muito delicado, acho que é Enfim, a gente realmente precisa falar sobre isso o tempo inteiro para a gente se manter atento a essas questões. Eu estava lendo também uma das estatísticas que o próprio CDV publica nessas cartilhas, né, que é a taxa diária de suicídios, que está em torno de 32 pessoas. E e um negócio bem bem interessante que eles colocam lá, que é, é... É uma compensação, né? Que eles falam que numa sala com 30 pessoas, pelo menos cinco delas já pensaram em suicídio. Então, às vezes, a gente... É é uma coisa que é real e passa pela cabeça do pessoal. Acredito que que o desenvolvimento... Não posso usar popularização, né? Porque não é uma coisa tão popular. Mas o fato de isso ser mais mais real e afetar mais pessoas no nosso tempo, acredito que tem alguma coisa a ver com com tecnologia e excesso de informação acho que pode passar um pouquinho por por, por essas questões de é, como a gente usa da tecnologia né como ela influencia no nosso cotidiano você acha que tem essa, realmente essa ligação como que como que você vê essa essas questões
1: sim as pesquisas recentes tem demonstrado essa questão da tecnologia, do uso da tecnologia, redes sociais, tem afetado e aumentado o que a gente chama de sentimento de solidão, de não pertencimento. Então, sim, a tecnologia, o advindo da tecnologia, dessas questões as redes sociais também, isso tem trazido o que a gente chama também um efeito, às vezes não tão benéfico, para a saúde mental. Porque Às vezes a pessoa idealiza uma vida perfeita como aquela que é demonstrada em uma determinada rede social. Se eu não me encaixo a isso, se isso não é a minha realidade, então talvez eu não não sou tão bom assim, eu não pertenço a este mundo. Então, vem vários questionamentos né, na questão do, do uso das tecnologias, sem falar que o aumento, por exemplo, do uso da tecnologia tem aumentado a questão também de ansiedade. E a ansiedade, muitas vezes, não né, tratada, não trabalhada, ela pode vir a desencadear quadros de depressão. Então, essa questão da tecnologia, sim, pesquisas recentemente têm nos uh, apontado essa ligação entre o uso de tecnologia, sentimentos de tristeza, solidão, de não pertencimento. Né? A, a área da psicologia da psiquiatria tem feito muitas uh, pesquisas, né? tanto que até mesmo a dependência tecnológica. É, anteriormente a gente falava de dependência química, né, entre outras dependências, e hoje já se inicia baseado nessas pesquisas falando sobre essa dependência tecnológica. E uma coisa também para a gente pensar, nem tu mencionou Arthur, que muitas vezes os óbitos que são advindo do suicídio, às vezes eles não são colocados como realmente auto né, aniquilação no sentido do suicídio. Às vezes se coloca um motivo da morte, outros motivos. Então, nem sempre no óbito da pessoa que, que, que se suicidou é colocado realmente a causa da morte. E mesmo assim já é assustador né? esses dados que a CVV nos traz sobre a quantidade de pessoas né, que infelizmente acabam por cometer isso. Então, a valorização da vida é isso, é entender O que leva essa pessoa a esse adoecimento e como que nós podemos, tanto como a tecnologia, se ela pode ser um despertador para a questão do aumento da depressão, nós podemos pensar na tecnologia também como um aumento para a valorização da vida. Então, pensar a tecnologia, se traz esses malefícios, como a gente tem visto em pesquisas, como que a gente pode também pensar na tecnologia como para melhorar a saúde mental? Uma das coisas que vocês estão fazendo como empresa é isso, é o podcast, trazendo esclarecimento, né? trazendo conhecimento através da tecnologia para aqueles que podem estar sofrendo e aqueles que acompanham pessoas que estão em sofrimento. Onde a gente pode recorrer? Que a tecnologia ela pode ser usada como um grande determinador para ajudar essa família e essa pessoa que está em sofrimento
0: isso isso bate muito na próxima pergunta que é justamente como a gente consegue usar a, a, é, como se enxerga que a gente consegue usar as várias tecnologias que a gente tem hoje é, a favor dessa desse movimento de valorização da vida né e, e de suporte também por exemplo hoje a gente trabalha com, com uma frente muito ligada ao YouTube né? a, gente, a, a gente com com os nossos parceiros a gente trabalha ali com, com a distribuição de conteúdo, a gente trabalha com, com essas análises, a gente é, um dos nossos principais segmentos é levar, levar conteúdo para as plataformas, né? então Spotify, YouTube, a gente coloca muito conteúdo lá. É, eu, eu queria entender, tipo, assim, na sua perspectiva, como que a gente pode usar é, todas essas frentes, todos esses recursos que a gente tem, é, não só para esse movimento de valorização, que é levar o, o, os dados básicos, levar é, é, essas informações que são muito pertinentes e que devem ser discutidas, mas como que a gente pode usar isso tudo para poder é, é, ir mais além, né? A gente falou ah, dos canais de apoio da, da, da CVV, acredito que, que tem algumas coisas que a gente ainda pode desenvolver melhor nisso, mas eu queria ver que... Porque ao mesmo, é uma faca de dois gumes, ao mesmo tempo que é, é, muitas pessoas elas têm... Tem gatilhos, e ainda vou, vou fazer é, essas perguntas sobre os gatilhos. É, ao mesmo tempo que nós têm muitos gatilhos que são, são destravados através do, do consumo de informação na internet, é, acredito que a gente consegue também levar algum tipo de, de apoio. A gente falou dos, dos facilitadores, dos colaboradores, ah, até mesmo tá. dos grupos de apoio que existem né, com, com, em, em vários níveis. Então, eu queria entender, na sua perspectiva, como que a gente pode é, usar ainda mais esses veículos de comunicação a favor não só do movimento da valorização da vida, mas de suporte a, a as pessoas que, que são sobreviventes dessa dessa condição, as pessoas que estão é, por perto dessas pessoas é, ou, ou enfim pessoas que, que é, pensam nisso é, que que engloba toda essa todas as pessoas afetadas pelo por esse movimento
1: uhum. Como eu eu mencionei, né? a tecnologia pode ser usada como um recurso de psicoeducação. O que a gente chama de psicoeducação? Trazer o conhecimento para a população em geral e aqueles que sofrem, o que é, o que eles estão sentindo, o que pode estar levando. né? Eu costumo sempre pensar de uma inteligência emocional para a sociedade. Pensar sobre saúde emocional é pensar sobre inteligência emocional o que, que eu tô sentindo, por que, que eu tô sentindo, entender as nossas limitações, entender aonde a gente precisa, às vezes, desenvolver alguma habilidade, porque todos nós temos habilidades que podem ser desenvolvidas. Então, a tecnologia, ela pode vir como a propagação desse tipo de conteúdo, né? Não somente, por exemplo, falar no setembro amarelo, especificamente sobre depressão. Mas existem outras questões que também podem ser limitadoras para as pessoas, seja a ansiedade, seja né, outras questões, não dentro só que a gente fala das doenças, né, no sentido de diagnóstico, mas às vezes falando sobre saúde mental no todo, não só na questão da patologia, mas como nós entendermos o nosso valor, como nós entendermos a nossa identidade, né, o, o porquê é importante nós falarmos sobre fé, E saúde emocional, né? trazendo assim como cristãos, porque sim, nós temos as nossas emoções e muitas vezes elas tentam nos sabotar. Então, como lidar com isso? Então, essa frente da tecnologia pode trazer essa propagação desse tipo de conteúdo, não somente em setembro, mas em todos os meses do ano, pensando nessa saúde emocional, que a gente chama também de saúde mental das pessoas. Sem falar também que além da propagação né, desse desse tipo de conteúdo que a gente chama de psicoeducação, também eu acho que uma propagação de serviços que podem ser disponibilizados à sociedade. Uma das coisas hoje, e é uma coisa interessante de pensar, a psicoterapia online, ela não existe porque veio COVID, ela não existe porque veio pandemia. A terapia online já é algo aprovado desde 2018 pelo Conselho de Psicologia, né? aprovado mesmo com resolução, com regulamento, e tem muitas pesquisas que nos demonstram que sim, a terapia online tem a mesma eficácia que uma terapia presencial, e é através do quê? uso de tecnologia, né? seja por chamadas de vídeo, por determinados aplicativos. Então, já demonstra que sim, a tecnologia está sendo usada a favor, como uma frente de promoção da vida e de valorização da vida. Então, é interessante, às vezes, a gente divulgar. Eu gosto de sempre pensar, não é que a empresa que trabalha com tecnologia, ela precisa ter todos esses esses é, profissionais no kit né mas ela pode fazer Network conexões com profissionais conexões com empresas que né clínicas trabalhos sociais que, que tem além do, do governo né porque existe trabalhos sociais inclusive em Lagoinha existe né trabalho social, com a ajuda de psicólogo, com valores sociais, porque a gente também entende que, às vezes, a terapia, ao valor que ela é, não se torna, às vezes, tão acessível a toda a população. Mas esses trabalhos sociais também vêm com essa frente. E a tecnologia pode ser usada para isso, para propagação desse tipo de, de trabalho também, sem falar de conteúdo, né? Trazendo conhecimento para aquele que está passando, por, por esse sofrimento, mas também para aquela família que está acompanhando também esse esse paciente que está em sofrimento.
0: Não, é, é maravilha. Acredito que que seja seja bastante isso. E eu queria entender como que, que, que por exemplo, dentro do, do nosso contexto hoje, é, dos produtores de conteúdo, dos músicos, é, principalmente ligados ao gospel, que, que existe toda essa questão da construção da fé cristã por trás, é, como, como que a gente pode, não só orientar a gente como, como empresa, mas eles como artistas, como referências, eles, eles podem tratar sobre sobre esses pontos de maneira a conscientizar o público a respeito, né? de, de dar um, um, um espaço é, é, de, de discussão para essas coisas, como que você acha que que essas pessoas mais, essas figuras públicas que estão ligadas à nossa cultura, à nossa fé, conseguem é, trabalhar sobre esse assunto usando todos esses recursos de internet e, e, e conexão né, com as pessoas para poder tratar desse desse assunto. Então, é um assunto delicado que muitas vezes as pessoas ou, preferem se abster de falar para não falarem, para não darem tipo, informação errada, para, enfim, não serem cancelados depois, né? Então, é, como, como que você, você entende essa é, esse lugar e como que ele pode ser usado?
1: Uhum. E uma das coisas para a gente entender em relação a isso é que, sim, a gente vive numa sociedade hoje que a tecnologia, ela faz parte da nossa vida. ela faz parte da nossa vida, é natural que a gente tenha inspirações, né? Então, a, artistas cristãos, pessoas do meio do gospel, são terminam sendo inspiração para nós cristãos. Então, imagina se essa pessoa que, que, de alguma forma, reflete no povo cristão essa inspiração, imagine se ele abrir espaço para falar sobre saúde emocional, para falar sobre isso. Vai se tornar ainda mais, né, no sentido propagador, não só da, das questões espirituais, mas também de um todo, desse, dessa pessoa que se inspira nela. Às vezes sim existe o receio da pessoa falar sobre isso e não ter a dimensão, né, do que que eu posso falar, até onde eu posso falar, mas eu acho que uma das coisas primeiro, né? a gente entender a nossa humanidade, ser cristão não tira a nossa humanidade. Então é demonstrar a humanidade, falar sobre às vezes os momentos que passou que são desafiadores. Momentos que, às vezes, não foram tão fáceis. Às vezes, não se sente tão capacitado. Chama outras pessoas, de repente, que têm né, capacitação para estar junto, para falar sobre isso, para mencionar sobre isso. Porque o que, que acontece? né? Arthur? Muitas vezes, se traz um peso, e eu estou falando, falando do público cristão mesmo, dos artistas cristãos, como se nós cristãos precisamos ser super-heróis. E aí se cria uma, uma imagem de que a gente não pode adoecer emocionalmente. Nós temos que sempre dar conta de tudo, sempre conseguir fazer tudo. E às vezes as pessoas cristãs criam essa lógica e vão atrás dessa lógica que não é real, é uma idealização de uma vida que não é real. Então uma das coisas que eu gosto sempre de pensar, como que eles podem usar? Mostrando a humanidade dele. Né? mostrando quando às vezes é, tem dias que não são tão bons, dias que são bons, propagar sobre isso também, né? ter os dias maus não quer dizer que eu não tenha fé em Jesus, que ele pode fazer todas as coisas, mas também servir de inspiração nisso, de falar realmente essa vida real, não né? essa vida ideal somente, mas essa vida real. Né? Constantemente na palavra de Deus nós vemos grandes homens que passaram por momentos de depressão, como Elias, Davi. E aí, quando a gente pega a Bíblia, tá descrito ali. O salmista tá, né, grande parte assim, falando. Né, um dos salmos que a gente mais conhece é quieta-te minha alma, porque se perturbas dentro de mim. Esse momento reflete o que O que é a alma? o que as minhas emoções estão assim? Então, eu acho que é mostrar essa vida mais real. Sabe? Não tão uma vida idealizada. Né? Não que a gente não possa mostrar algo que a gente gostaria de atingir, mas eu acho que mais realidade na tecnologia, mais realidade nas redes sociais, mais humanidade, porque demonstrar nossa humanidade não quer dizer que nós não cremos em Jesus. Eu não estou falando de pecado, estou falando de humanidade, né? que nós sofremos, que nós temos dias que às vezes dá vontade de desistir, tem dias que às vezes a gente cansa, mas eh, eu vejo isso trazer mais humanidade.
0: Sim, né? é, é mostrar essa, essa condição vulnerável, de que a gente tá a gente como ser humano tá tá suscetível a, a várias coisas que são influências externas né são forças externas feitas é, sobre sobre o nosso corpo é, mas é, é acredito que seja esse o caminho né às vezes a pessoa ela não encontra tanto espaço para poder criar é, é, ali um conteúdo exclusivo sobre o assunto até mesmo por questões de propriedade de, de é, propriedade para poder falar sobre sobre essas coisas então acho que é uma, uma excelente estratégia pelo menos abre espaço para discussão sobre saúde mental né pra, às vezes é, é muito as dimensões que, que as redes sociais entregam para a gente hoje com essa com a da globalização são absurdas, hoje a pessoa com stories ela consegue falar para para estádios inteiros lotados entendeu então é, é e é um vídeo de 15 segundos. Então, acho que é, é, é um espaço que não é um, um, um espaço físico, mas é um espaço real que a, gente pode, que a gente pode usar nesse sentido. E uma outra coisa que eu queria entender, é, é, que são duas coisas em uma só, mas é um pouquinho mais sobre os gatilhos e sobre é, as, outras, as outras doenças da alma e da mente que podem, que podem levar... É uma pessoa a, a essa questão da, da aniquilação, né? Eu, a gente fala muito sobre depressão, porque é o mais, talvez o mais comum entre, entre a, os assuntos relacionados, é, mas não é o único, né? Tipo assim, não, não é a única causa, acredito eu. Hoje a gente tem, é, talvez na mesma proporção, as pessoas que sofrem ali de, de ansiedade, o público mais jovem que, que tem sofrido cada vez mais com a questão do burnout, né, que pode, eu sei que pode desencadear também, e esses são, tipo assim, são exemplos é, é, reais que a gente vê no dia a dia, é, mas tem muitos outros que a gente também não, não conhece. E aí eu queria entender um pouquinho mais sobre sobre quais outras quais outras doenças podem levar a, a, a pessoa até esse ponto, e entender um pouquinho mais sobre essa dinâmica dos dos gatilhos, o que é que pode ser, o que é que não pode, como que a gente consegue definir essa questão do gatilho, o que é que ele realmente pode uhum. desencadear na na pessoa e o que é uhum. o que na minha concepção serve para a gente aprender a lidar não só com as pessoas que estão é, é, talvez com com essa essa ideia essa inclinação né a, a a alta aniquilação, mas pode ajudar a gente a a, a contribuir a colaborar com, com as pessoas do nosso dia a dia, que, que às vezes sofrem disso, não estão não tão inclinadas a, a essa questão, é, mas a gente pode, enfim, a colaborar de alguma maneira.
1: Claro. Uh, uma das coisas para a gente pensar sobre gatilhos, né? É, é algo muito particular de cada pessoa, porque talvez o que pode gerar gatilho para mim pode ser diferente, que pode gerar gatilho para outra pessoa. Então, é sempre importante, por exemplo, avaliar a história de vida dessa pessoa, né? avaliar o que tem levado, de repente, ela a isso, que a gente fala, às vezes, as raízes, né? o que faz desenvolver uma depressão, o que faz desenvolver uma ansiedade, o que faz desenvolver outros transtornos também. Né? Então, assim, mas um, uma das coisas que, isso de modo assim, né? um pouco geral que eu percebo em consultório Uh, que tem sido mais gatilho, às vezes, para desencadear um transtorno de depressão, ansiedade, é o estilo de vida. O estilo de vida que essa pessoa vive, às vezes, muito frenético, muito acelerado, muito, uh, não tendo tempo para descansar. Então, quando a gente não descansa, nosso cérebro está sempre no modo sobrevivência, porque o trabalho, ele aciona isso, né? Modo de sobrevivência. Agora, imagina o um cérebro que está constantemente sendo acionado só o modo de sobrevivência. Chega um ponto que ele entra em colapso. E aí, a gente tem o um desencadeado de algumas adoecimentos. Por exemplo, síndrome de burnout não tratada, ela pode desencadear depressão, porque há baixa de neurotransmissores. O corpo, ele necessita de descanso também. Então, um dos gatilhos é estilo de vida. Né? outro gatilho que eu tenho percebido, que parece que a vida ordinária já não tem tanto valor, parece que a gente sempre tem que viver uma vida extraordinária. O que isso significa? Eu tenho que ser o melhor em tudo, Tudo que eu for fazer, se eu falar, tem que ser bom em falar, se eu ler, tem que ser bom em ler, se eu escrever, tem que ser bom em escrever, se eu for apresentar, se eu trabalhar com pessoas, parece que tudo é é sucesso, tudo a gente precisa ter sucesso, então aquela vida ordinária, aquela vida né, leve, mais tranquila, parece que não tem tanto valor do que uma vida extraordinária. Então, constantemente, a gente se pega nessa, nessa sensação de que sempre tem que fazer mais, sempre tem que fazer mais, e aí a gente fica um estilo de vida totalmente frenético. Só que o nosso corpo pois, tem um limite, tem reservas de energia, até que ponto ele consegue dar conta disso tudo mesmo? Né? Então, a autocomparação é um dos gatilhos também. Se eu tenho uma vida ordinária e o outro eu vejo que tem uma vida extraordinária, então eu não sou tão bom quanto esse outro. E aí eu entro nessa... Às vezes, nessa questão desses pensamentos mais negativos que vem me trazer, às vezes, uma aceleração também. Às vezes, eu não mais faço as coisas porque eu quero fazer, mas eu faço do que o outro vai pensar sobre aquilo que eu estou fazendo. Então, isso são dos, dos gatilhos, de estilo de vida. A vida extraordinária é mais importante do que uma vida ordinária. A autocomparação são gatilhos que desencadeiam esse sofrimento psíquico. Se a gente olhar, pegar o estilo de vida há 20, 30, 40 anos atrás, os nossos avós, como é que era o estilo de vida deles? Geralmente, dormia mais cedo, acordava mais cedo. Como é que é o nosso estilo de vida hoje? Então, tudo isso contribui também para o aumento. Infelizmente, nós somos um país que entra no ranking, o um país em primeiro lugar com diagnóstico de ansiedade. É? e tem muito a ver com o nosso estilo de vida também então outras doenças que podem também desencadear esses pensamentos de ideação suicida entrando dentro da né, questão de patologia assim, a depressão como eu mencionei a ansiedade, a síndrome de burnout porque a gente tem que pensar que ideação suicida não é só o fato da pessoa chegar à questão da, da, das vias de fato mas é o pensar em desistir o desânimo, no sentido assim, não quero mais fazer nada, quero fugir disso tudo, seria melhor se eu não estivesse aqui. Isso tudo são alguns pensamentos que descrevem né, essa ideação também. Então, a ansiedade está aí, a síndrome de burnout, que é o esgotamento emocional devido a um exercício né, laboral constante. Na síndrome de burnout, os primeiros estágios, se a gente faz pequenas mudanças, a gente já consegue ter melhoras agora se a gente deixa chegar no, no último estágio é quando a gente tem que remover a pessoa desse local que está adoecendo que é um gatilho porque o local é um gatilho para esse adoecimento além desses transtornos que a gente fala que vem dessa ordem né mais assim da ansiedade da depressão e síndrome tipo de burnout nós temos os transtornos de personalidade também que né uh, não é tão divulgado eles mas sim por exemplo borderline é, que vem também com essa questão. Nós também temos a questão de esquizofrenia, outros tipos que a gente chama que daí entra nas patologias de saúde mental, que é alguma falha na conexão desse cérebro de entender o que está acontecendo à sua volta. Tudo isso nós podemos né, uh, cuidar das pessoas que estão nesse sofrimento. Mas quem que pode me dar um diagnóstico? Eu estar ansioso quer dizer que eu tenho transtorno de ansiedade? Eu estar mais triste quer dizer que eu tenho depressão? Não. Quem pode dar um diagnóstico e dar o um rumo, vamos dizer assim, para o tratamento são os profissionais da área da saúde mental. Psicólogos, psiquiatras. Essas pessoas, a gente tem que cuidar com a divulgação, porque às vezes se coloca um rótulo de diagnóstico, né? Então, a pessoa ela é muito além daquilo que ela recebeu de diagnóstico. Aquilo, vamos dizer, é algo que ela vai aprender a, a criar estratégias para ter que lutar contra, mas aquilo não pode definir como aquela pessoa é ou definir que a pessoa é por o diagnóstico que ela tem.
0: Isso é, isso é muito importante a gente ter a gente ter isso em mente. É, enfim, eu convivo com, com várias pessoas que sofrem de algum de alguns desses problemas, pontos que a gente tratou, é, a gente ainda não, não, não identificou nenhum tipo de, de inclinação a, a, a essa ação mas, igual eu falei, são, são transtornos e pontos que hoje fazem parte do nosso cotidiano, né, que é, é transtorno de ansiedade, é, o, o, o burnout, principalmente para a gente que trabalha no setor de tecnologia, é muito comum a gente ver as, as pessoas, elas, é, ver elas nesse lugar, né, de, de é, ficarem empresas não no excesso de trabalho, mas no trabalho em si, né, da, da cabeça ela não conseguir sair desse lugar e a pessoa, ela, é, usar muito o cérebro para o trabalho, mas não conseguir, às vezes não conseguir executar alguma coisa, então tá? a pessoa fica ali no meio que num limbo do trabalho dela e isso acaba virando uma uma prisão. É, isso, é, isso é muito importante, é, é tão pertinente quando a gente falar de todos esses assuntos que a gente tem tem falado aqui. Principalmente hoje na nossa equipe, graças a Deus, a, a, as coisas elas andam muito equilibradas, né? a FAB, até ela pode é, ela pode confirmar. Mas a gente que conhece o pessoal do, do setor, principalmente das startups, é, hoje você precisa ser cada vez cada vez menos um, um, um profissional é, do, do, do fluxo de trabalho mesmo ah, não você vai pegar aqui que é, é, cada vez menos o Charlie Chaplin do tempos modernos né da, da linha de produção e, e, e cada vez mais algo mais parecido com, com com artesão de aquele artesão que a gente estuda no colégio que faz um pouco de cada coisa que está ligado a todas as etapas do, do processo, todas as etapas da construção. Então, acho que isso pode, principalmente com o volume de informação que a gente tem, acho que isso pode virar uma cadeia para as pessoas hoje em dia. Estão cada vez mais cedo entrando no mercado, seja por necessidade ou por aptidão, e estão adoecendo também cada vez mais cedo nesse, nesse sentido. Agora, eu queria queria falar um pouquinho sobre sobre essas questões da saúde mental, sobre sobre o evento trágico né, que que acontece ali e sobre o apoio que a família recebe e também sobre a relação dessa tragédia com com a possibilidade da doação de órgãos. né? Infelizmente, é um fato trágico. Que, que acaba acontecendo, é, mas a possibilidade acredito eu que a possibilidade da, da, da pessoa ali vítima da tragédia de ajudar outras várias pessoas não acaba por ali, né? É, mas a gente entende também que nesse caso existe existe um contexto familiar, a família está de luto, é uma tragédia que que é, atinge a família de uma maneira é, é, psicológica, diferente de uma de uma outra fatalidade, né, de, de um acidente de carro, de a pessoa ter caído um raio na pessoa, né, de, de outros acidentes que são mais súbitos, né. Então isso acaba justamente por hoje em dia as pessoas já saberem que, que essa inclinação é, é, é e, e a concretização dessa dessa tragédia ela tá ligada a, a questões psicológicas que podem não terem sido identificadas anteriormente. Então eu acredito que esses sejam os pontos chaves ali do sofrimento da família né, no, no ali no, no pós-morte então eu queria entender como que se enxerga isso ali já já dando espaço para Fabi também falar um pouco mais sobre como o pessoal o pessoal que que participa ativamente da campanha de doação de órgãos é, é, presta essa ajuda para as famílias como eles como eles enxergam isso
1: uma das coisas para a gente entender vou daí depois depois eu vou deixar para a Fabi, porque a Fabi tem o um domínio para falar né? como que é o funcionamento, as questões do em vida, questões de morte separca, é morte cardiorrespiratória. Mas é uma das coisas para a gente entender, quando acontece, isso é um momento muito delicado. Né? Não é intencional muitas vezes que as famílias não escolhem doar, mas é que a família às vezes está num processo que a gente chama que é um processo de negação, que é um processo de absorver que se realmente isso aconteceu. né? Porque vem um peso muito grande para aqueles que moram perto, principalmente perguntando a a si mesmo, onde eu estava que eu não vi, o que aconteceu, eu podia ter evitado. Aí vem uma culpabilização também sobre a família. Por isso que muitas vezes, nesses casos ah, de mortes repentinas, falando especificamente, que não foi um processo de, às vezes, um adoecimento, a família, ela toma um choque. e Naquele momento, ela uh, é como se aquilo aconteceu, é real, mas ela ainda não consegue entender que aquilo é real. Então, entra um processo que, do luto que a gente chama de negação. Aquela expectativa de que a qualquer momento aquela pessoa lá vai cortar a vida novamente. Então, é o que dificulta muitas vezes a escolha da doação de órgãos, porque aquela família ainda está naquela esperança, na expectativa que aquela pessoa vai voltar, ou como se aquilo não aconteceu. Então, essas tomadas de decisões muitas vezes logo repetindo, porque é uma das coisas da regulamentação, que sim, a família precisa autorizar a doação de órgãos, só que a família às vezes não tem a intenção de doar ou gostaria de doar, porque naquele momento o sofrimento às vezes psíquico é tanto que ela não consegue assimilar o que é, seria a tomada de decisão naquele momento, porque entra nesse processo do luto, né, da negação disso, não está acontecendo. Por isso que o setembro amarelo e o setembro verde é importante a gente falar sobre isso, de conscientizar essa família, porque porque a gente tem que se colocar nos dois lugares. Aquela família que precisa de uma doação de órgão e aquela família que perdeu alguém. É, então, são dois lados que estão sofrendo emocionalmente. Então, esse trabalho, esse apoio emocional à família que teve essa perda, tanto para conscientização, para a questão da doação, mas também é uma família que precisa ter acompanhamento né, para ela conseguir assimilar tudo isso que aconteceu. É, porque geralmente a família traz uma culpabilização. Né? Onde eu estava, eu podia ter evitado, por que eu não vi, né? Então, é algo desafiador. E, aí, em contrapartida, a gente precisa assim, divulgar mais sobre essa questão, né? essa divulgação da doação de órgãos e quais são né, os procedimentos que a gente pode fazer para se tornar algo não tão difícil, assim, no sentido, assim, né, para tomada de decisão dessa família, que é algo que pode ser trabalhado, às vezes, até em vida, né, que a Fabi vai falar um pouquinho
2: sobre isso, né? Exatamente, acho que gente, que delícia, primeiro, assim, eu vir e ter essa aula, assim mesmo, né, compartilhar essas informações tão importantes, eu acho que a Ari, já desde a gente falando sobre a questão da saúde emocional, tratando sobre a vulnerabilidade, a sensibilidade, a gente pode fazer vários contrapontos com a doação de órgãos mesmo, né? E para as pessoas que estão nos ouvindo, eu queria explicar um pouquinho do contexto né, desse procedimento. A doação de órgãos é, de fato, né? você oferecer, né? doar os seus órgãos para alguma pessoa que, que esteja necessitando. E aí existem três ocasiões em que isso pode acontecer. Que é a doação em vida, que a gente tem a possibilidade de doar parte de alguns órgãos, né, desde que isso não coloque a nossa vida em risco, né, para alguma pessoa que seja do nosso parentesco, porque quando não há parentesco precisa de uma intervenção jurídica, a gente tem a mais comum que é a doação por óbito de morte encefálica, né, que aí quando o cérebro fica funcionando, os órgãos também, mas o cérebro para e os órgãos ficam funcionando, então existe até uns contratempos, alguns desentendimentos com relação a essa questão mesmo desse tipo específico de morte, e que muitas pessoas não sabem, é o terceiro tipo que é a morte por óbito de parada cardiorrespiratória, né? Que a pessoa consegue doar globos oculares, por exemplo, alguns tecidos, então é possível doar mesmo não necessariamente tendo óbito por morte encefálica. E aí é interessante a gente poder tratar aqui, até assim um pouco que a Ari comentou sobre a questão da assistência ao paciente, né? As opções que o governo oferece. Existe uma regulamentação que dá segurança para esse procedimento. Então, quando a gente né, fala de uma coisa muito séria, que é uma doação de órgãos, é a extração de órgãos para poder ser ofertado o transplante né, como uma oportunidade de recomeço para outras pessoas que esperam muito por isso, é regulamentado pelo SUS, né, 96% dos transplantes são feitos pelo SUS, né, então a maioria é gratuito mesmo, ofertado para a população, Mas ainda assim, é um cenário de desafios. Primeiro porque antes a gente tinha uma legislação que para você ser doador de óculos né, deveria ser sinalizado no seu documento de identificação, mas essa lei foi alterada. E eu acho que isso é um dos grandes problemas que as pessoas não sabem sobre isso, porque atualmente o que vale é o consentimento familiar. Então... O meu papel enquanto doadora, né? Se eu quero doar ou se eu não quero doar, é avisar minha família para que ela respeite isso, né? No momento em que aconteça essa, essa fatalidade, mesmo. Então, é algo que precisa ser claro para as pessoas, mas que às vezes as pessoas ainda têm esses estigmas, esses entendimentos errados. Então, acho que esse cenário de desafios acaba deslumbrando para a gente uma escassez de informação que eu acho que é a grande problemática, né, porque como a Ari falou, é assim, uma questão muito sensível, de muita vulnerabilidade, de lidar com essa perda, né, assim, quando a gente fala no sentido hospitalar, né, dos profissionais que estão ali, estão acostumados talvez com o dia a dia, é um paciente, mas quando a gente olha para uma família, um pai, é uma mãe, é um filho, né, Então, assim, a gente considerar tudo isso que não vai ser tão fácil. E cada família vai reagir de um jeito, né? A gente não vai pensar, tipo, ah, só falar que a doação é boa e que as pessoas precisam fazer isso não vai ser suficiente, né? A gente precisa olhar para as particularidades dessa família, os entendimentos prévios, as relações sociais, porque tudo isso acaba impactando muito nessa deliberação, que é muito difícil, porque você tem que lidar com as suas emoções nesse momento, assim, de muita tristeza, e lidar com a racionalidade de entender se você quer fazer isso, né? caso é, esse paciente não tenha sinalizado para a família, qual que vai ser a posição, né? como que a gente pode seguir. Então, são questões muito difíceis que acabam levantando alguns mitos e desentendimentos, né? algumas questões muito equivocadas sobre isso, que prejudicam, porque isso vai levar à negação familiar com relação a essa deliberação. Então, a gente olhar assim, para a família, acho que uma das coisas que... Eu aprendi muito nessa minha caminhada profissional, passando muito por hospitais assim mesmo, é como que é importante a gente olhar para a particularidade dessa família, entender as objeções deles, tudo bem se eles falarem que não, é um respeito que a gente tem que ter, porque é a decisão deles e está tudo bem, né? Claro que a gente sempre quer ajudar outras pessoas, né? Uma pessoa doando órgãos pode salvar até 10 vidas, então... A gente pensar nesse contexto é assim muito importante para a gente, mas a gente precisa respeitar, né? E acho que dá até como cristãos, assim, a gente entender o sentido da morte, né, para a gente, né? Porque as pessoas têm essa dificuldade de entender ou de falar sobre, né, a doação de óculos como se isso fosse atrair, né, a morte. É um medo que, que existe e que está muito enraizado, assim. E a gente, né, desconstruir isso culturalmente é uma questão muito difícil, é um processo. Então essas dúvidas que surgem sobre esse procedimento, eu acho que a gente precisa trazer né esse esclarecimento e quanto mais a gente puder falar, mais a gente puder divulgar, a gente puder incentivar pessoas explicando a segurança do procedimento, explicando a importância, eu acho que a gente consegue avançar assim a passos largos né, eu acho que né são processos mesmo, mas que pode trazer resultados para a gente num sentido amplo porque dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, falam que mais de 45 mil pessoas estão lá fila espera por um transplante. Então, assim, é a gente pensar né, nesse lugar dessas pessoas, se colocar no lugar, na questão da empatia também, porque acho que, assim, particularmente, eu penso tanto que assim essa causa é importante tanto que ela é bonita e que mesmo que você não esteja aqui mais assim né nesse mundo assim não esteja vivendo mas você pode contribuir com a vida de outras pessoas acho que isso é uma coisa assim muito fantástica mesmo que a gente tenha essa oportunidade de continuar contribuindo com o nosso amor com as pessoas né e eu acho que também uma coisa que é importante da gente destacar o agravamento da pandemia né infelizmente é, a pandemia trouxe assim alguns alguns, muitos, prejuízos com relação também à doação de óculos, porque teve a contraindicação, né? Então, a pessoa infectada pelo vírus, ela não podia ser um potencial doador, que é uma questão que dificulta muito, né? Porque a gente já estava numa incongruência com relação ao número de pessoas que esperam para um transplante e o número de doação que acaba sendo baixo por várias questões né? sensoriais, tudo isso que a gente está falando aqui, E aí agora com a pandemia, com essa contraindicação, esse esse caso acabou agravando um pouco mais, mas a gente tem esperança né, de que a gente retornando aos poucos as coisas a gente consiga avançar. E eu acho que a gente contribui da forma que a gente pode, então falando no nosso ciclo social, a gente está aqui hoje né, para poder abordar sobre isso, trazendo informações, eu acho que é uma coisa muito importante para a gente tentar contribuir também. E aí assim, nesse sentido... O que que a gente pode trazer para as pessoas de importante? É esse entendimento de como que faz para doar. Gente, não precisa registrar nada, não precisa oficializar nada. É só uma conversa, né? Conscientizar a sua família sobre a sua decisão, que eu acho que isso já vai ser o suficiente para poder direcionar a deliberação deles. E a gente pensar, tá, mas por que que eu vou doar? Porque é um gesto de amor, porque a gente pode contribuir com outras pessoas, a gente pode salvar vidas de outras pessoas. E acho que até a gente se colocando no lugar à espera de um órgão, né? Quantas pessoas às vezes ficam à espera de um telefonema, querendo essa confirmação para poder fazer uma cirurgia, para poder ter um recomeço. Eu acho que isso muda muito a nossa perspectiva, né? Então, acho que até trazendo um contraponto do que vocês falaram sobre como que, né, uma empresa de soluções digitais de tecnologia mesmo, a gente pode contribuir com isso. Eu acho que entendendo as ferramentas e os canais de comunicação que estão com a gente, né, essa possibilidade que a gente tem de ter uma distribuição ampla de conteúdo, tudo isso é muito relevante para a gente ajudar a disseminar informações e incentivar a causa. E eu acho que pensando assim, até nessas pessoas que todo mundo pode ser um potencial doador. É claro que tem avaliações clínicas, né, vai depender muito do, da situação em que aconteceu um óbito, por exemplo, mas todo mundo pode ser um potencial doador. Então, a gente... Incentivar essa causa, e entender sobre isso vai mudar muita coisa. Mas é preciso entender que, assim, as pessoas são diferentes, né? A gente não consegue transmitir uma informação e acreditar que ela vai ser absorvida da forma que a gente está falando, né? As pessoas têm suas interpretações, têm seus contextos. Então, a gente tentar facilitar esse entendimento esclarecido mesmo, né? Porque se a gente ficar só nesse discurso, que às vezes é muito pregado pelas autoridades governamentais, a doação é boa, a doação salva vidas. Só isso não tem sido suficiente. O que mais que a gente pode fazer? Como que a gente pode esclarecer né, esses sentidos para as pessoas? Então, eu acho que, de uma forma assim, bem passando, de uma forma bem rapidinha, né, sobre esses pontos, acho que é muito legal a gente trazer sobre essa importância mesmo. E é uma causa que eu acho que assim, muda muito a perspectiva da gente quando a gente se coloca no mesmo lugar do outro, né, que é muito importante, e a gente ter campanhas e incentivar isso, a gente tratar sobre isso, a gente já tá contribuindo bastante. E se deixar aqui também, acho que eu fico horas falando porque é uma coisa que eu gosto muito, que, assim, mesmo não tendo uma experiência direta, nem tendo sido transplantado, ou acompanhando alguém que tenha sido transplantado, eu vejo a beleza, assim, nessa causa mesmo, tanto que que ela é forte, que ela é profunda e que ela impacta e muda a vida das pessoas,
0: né? Sim, é massa demais. Realmente é, é, é uma possibilidade, é um assunto necessário, porque abre possibilidade para várias pessoas fazerem, enfim, é, é darem essa oportunidade de recomeço para várias outras. Né? As estatísticas estão aí, a incongruência nos números ela é real. Então, acho que é... é... É é muito disso. Agora eu queria entender um pouquinho melhor como funciona a campanha mesmo. Porque ela é uma campanha que que tem muito menos apelo midiático do que a campanha do do Setembro Amarelo. E são são campanhas que a gente, conversando aqui, viu que são campanhas que estão correlacionadas. né? Uma consegue suportar a outra nesse sentido. É, mas eu queria entender hoje como funciona, é, qual que é o pivô da campanha mesmo. É, por onde a campanha ela, ela, é, ela é veiculada e todas essas coisas, a gente poder, é, a partir daí, entender melhor como funcionam os processos de, de, de doação mesmo, né? É, é, como a tecnologia ajuda tanto nos processos de doação quanto nos processos de conscientização. E, e aí a gente destrinchando nesses nesses pormenores aí da da campanha
2: então assim a minha opinião sobre isso né até porque para contextualizar um pouquinho eu fui eu pesquisei sobre esse assunto né foi o tema da minha monografia de conclusão de curso da faculdade e eu vejo que é uma controvérsia né eu acho que tem uma disputa às vezes de temas assim que são muitos assuntos importantes para poder tratar e às vezes um acaba se sobressaindo sobre o outro, né? O que acaba sendo um pouco ruim, mas como tem muitas coisas também, a gente bombardear pessoas de informações é complicado, né? De você conseguir absorver, diluir tudo isso. Mas eu entendo que com relação à doação de óculos ainda é muito tímido, sabe? Esse processo até com relação às campanhas de conscientização, que uma das coisas que a Ari falou, né? A gente precisa falar sobre essas coisas em setembro, mas não somente em setembro. Então, como são datas específicas, né? Tem o Dia Nacional de Comemoração, tem uma mobilização maior, a gente entende que tem esforços que são desdobrados com relação a isso. Mas acaba que, com relação aos outros meses, aos outros dias do ano, fica, assim, muito pautado, às vezes, e muito fechado nas instituições de saúde, né? Eu vejo muito isso com relação aos hospitais que têm comissões, por exemplo, que fazem a captação de órgãos, né? Eu tive uma experiência com relação a isso, foi lá que eu conheci a doação de órgãos, então, lá tinha um movimento com relação a isso, porque eles fazem abordagem para as famílias, quando acontece o óbito, eles oferecem a doação, mas eu vejo que outros lugares, assim, que não tem uma comissão específica, às vezes isso não é tão conhecido, e acaba trazendo, assim, uma certa defasagem até da própria capacitação dos profissionais de saúde, que não lidam diretamente em uma instituição que tem uma comissão, e aí acabam não tendo tanto conhecimento sobre isso. Um dos achados da minha pesquisa foi que essa essa informação, assim, até das pessoas que estão dentro trabalhando com isso, não é tão completa, assim, não existe uma capacitação específica, por exemplo, para o curso de medicina, para tratar sobre a morte cefálica, coisas do tipo. Então, eu acho que isso acaba sendo uma coisa muito fechadinha, né? Então, até foi um dos sentidos da minha pesquisa de tentar trazer isso para fora, porque quando a gente pensa na abordagem da família né, dentro do hospital a decisão dela não vai lidar somente com essa situação que ela está tendo ali ou o motivo do óbito do paciente, vai lidar com as experiências prévias dela aqui fora, né? não necessariamente no hospital. Então, acho que a gente precisa trabalhar para poder trazer isso um pouco mais para perto da sociedade, para as pessoas que estão aqui fora, que não entendem sobre o processo, que têm vários mitos com relação a isso, que têm medos também medo da morte essas, esses desentendimentos assim como que vai ficar né, o corpo depois que extraiu o órgão vai ficar com buraco eu vou poder fazer o velório normal então tudo isso são coisas que acabam passando na mente das pessoas mas que elas não recebem né tanto tanta cobertura de conhecimento assim para poder lidar então eu, eu sinto que tem começado a caminhar um pouco melhor, né, o Ministério da Saúde principalmente tem feito campanhas, assim, no sentido de divulgar nas redes sociais, no site com orientações, até que eu acho o site muito completo com relação a tudo que precisa, né, essas dúvidas principais sobre a fila do transplante, essa correlação e esse paralelo da morte com a vida, né, então eu acho que é muito bem explicado, mas eu acho que a gente precisa pensar... E as pessoas que não têm acesso à internet? Aquelas pessoas mais idosas que talvez não conseguem, né? Não têm instrução para poder fazer uma leitura, para poder entender. Então, assim, o que, que a gente pode contribuir no sentido de facilitar essa comunicação para que todo mundo saiba, né? Então, eu vejo que isso é muito um desafio que eu identifiquei na minha pesquisa e que eu queria solucionar, mas eu não consigo, né? Assim, acho que tem que partir de cada um de nós. Cada um que puder contribuir com isso vai ajudar a propagar, assim. Mas eu eu tenho esse sentimento de que, às vezes, é muito restrito, mas que a gente pode fazer, né? O pouco que a gente pode fazer já vai contribuir muito.
0: Sim, acredito que que a mudança de cultura, ela vem vem a partir de pequenas pequenas ações que a gente toma no nosso dia a dia. né? Então, nós somos os maiores responsáveis por, por conscientizar as pessoas ao nosso redor sobre coisas que elas normalmente não teriam contato. né? Eu acredito que que esse seja o nosso maior papel como como amigo mesmo, como familiar, a gente falar sobre essas coisas. Tem um exemplo muito legal de uma uma amiga minha que que ela entende esse ponto e ela, ela conscientiza bastante as pessoas que andam com ela a respeito de, de questões ligadas ao racismo, né, a, a, então ela ela entende que existe um espaço onde ela, uma causa onde ela luta por isso, um espaço onde ela fala por isso de maneira é, 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 maciça, né, mas ela ela entende que também é um trabalho de conscientização das pessoas que, que andam ao redor dela, acredito que... É, isso se aplica perfeitamente tanto a, a, as questões ligadas à campanha do setembro amarelo quanto as ligadas à, à campanha do do setembro verde né? que são são informações que não chega a ser a nossa responsabilidade nossa obrigação a transmiti-las mas é, é, é mais do que interessante e responsável como um cidadão que a gente conscientize as pessoas ao nosso redor a esse respeito né? então existem tabus é, é, em torno de, de ambas as temáticas, mas eu acredito que, uma vez que a gente abre espaço para poder conversar isso de maneira mais pessoal, é, é, a gente tem, tem uma efetividade maior na conscientização e na disseminação dessas informações. Né? É, a gente falou que no caso do Setembro Amarelo, sobre é, a abertura do espaço na, nas, nas grandes mídias, né? dos stories que alcançam milhões e milhões de pessoas, é, mas eu acredito que, que para a gente que está inserido numa vida numa vida ordinária, no sentido de essa que é a nossa vida, é, a gente não a gente não tem muito mais o que fazer de maneira efetiva, a não ser essa conscientização.
2: Né? Então, é,
0: é, é através de, de rodas de conversa, de um café da manhã com a família, que a gente tem a oportunidade de levar essas informações. É, eu falo isso porque, por exemplo... Aqui em casa, é, eu e minha esposa, a gente não tem muita, a gente não tem muita cultura de sentar para tomar café. Né? A gente toma café geralmente já enquanto a gente trabalha. A gente trabalha no mesmo espaço, e, é, mas a gente não, não deixa de ter, de ter essa troca, de ter essa, essa conversa, que às vezes falar sobre assuntos que que ela tem mais conhecimento e ela me conscientiza a respeito dele é, e vice-versa. Então, é vejo isso também muito aplicado à, à minha questão de, de conscientização da minha família que eles não são meus pais eles não são tão instruídos assim então tem muitas coisas é, que eles não não tem muito senso comum né não tem muita informação comum para poder ter ter uma opinião ali eu criar esse esse argumento e eu vejo que que eles vêm me perguntar às vezes sobre sobre essas questões até eu tava, quando eu estava pensando no tema, conversei um pouco com a Fabi sobre essa questão da doação de órgãos tive a oportunidade de conversar com meu pai sobre e, e é uma coisa que ele nunca passou pela cabeça dele sabe é, é, o que ele sabe sobre doação de órgãos é o que ele vê que vem em filme e nem é doação é, 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 tipo assim, é uma coisa mais relacionada a uma atividade criminosa relacionada à extração de órgãos entendeu? então é, acredito que Hoje ele já já tem uma perspectiva diferente. A mesma coisa sobre as questões ligadas a depressão, a burnout, a ansiedade. É, igual a Ari falou, o pessoal que tinha que um estilo de vida é, há 30 anos atrás, muitas vezes não 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 se mantém atualizado essas coisas não acompanham mesmo o mesmo desenvolvimento da, do volume de informação é, é, e não entendem. Então, para eles, a ansiedade é só você ficar foito com alguma coisa. Entendeu? E quando o pessoal vira e fala que tem síndrome de ansiedade, que sofre com isso, que isso desencadeia ataques de pânico, gatilho, que sofre de burnout, de depressão, para ele é uma coisa muito, é, costumava ser, né? Uma coisa muito é, é, fora da realidade, é uma coisa assim é irreal, é, 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 é fantasioso. Então a gente é, conversando com eles, a gente tem eu tive a oportunidade de levar essas informações. E, e hoje eu sei que já, ele já tem uma perspectiva mudada. Então, isso é um exemplo prático de como a gente pode se integrar dessas informações e disseminar isso, para que outras pessoas se conscientizem também. Né? É, é, é muita dinâmica da corrente do bem. Eu tenho a informação, eu compartilho ela com três pessoas, compartilham com três, com três e por aí. É um esquema de pirâmide, só que é do bem. Né? Não, não é as pirâmides que a gente está tá acostumado.
2: Eu mas... acho uma coisa assim, desculpa te interromper, mas eu acho uma coisa interessante que, disso que você está falando da experiência do o pai, e que acho que dá para a gente poder relacionar com relação, por exemplo, a, essa, a questão da, da questão psicológica, né? Assim, por que talvez a gente tem um, um destaque talvez do setembro amarelo, das questões é, psicológicas, assim, do que o setembro verde? Eu acho que também porque a gente pensa assim que está longe da gente ah, não vai acontecer uma morte assim, eu não vou precisar pensar em que eu vou ter que doar os ovos. Enquanto, ao passo que, e mesmo assim, com algumas dificuldades, a gente consegue identificar uma ansiedade com mais facilidade do que a gente, né, pensar nessas coisas. Então, eu acho que é isso, um pouco do medo de, de atrair, de falar sobre essas coisas como se fosse trazer algo negativo pra gente, né? Claro que a morte é um processo difícil, né? Mas ele acontece. Então a gente precisa estar preparado com isso e com relação ao depois, o que, que a gente vai fazer? A gente pode fazer alguma coisa? A gente pode contribuir? Então vamos fazer, por que não, né? Então acho que passa muito por essas questões também desses entendimentos e como você está falando sobre a questão da relação social também, eu acho isso assim fantástico porque são coisas que acabam permeando. Então assim, eu trago para você as minhas considerações, as minhas vivências de mundo, eu trago aqui para você e você vai pensar nisso, você vai apropriar o sentido daquilo que eu estou falando e formular sua própria opinião sobre isso. Então eu acho que é isso. A gente acaba contribuindo um pouquinho com o outro. Não necessariamente a gente vai pensar igual, não necessariamente a gente tem que fazer a mesma coisa, mas a gente tem esses espaços para a gente trazer e levantar essas questões, para a gente trazer uma mudança, né? uma mudança que seja benéfica para todas as pessoas no sentido de sociedade mesmo, de responsabilidade social nossa. Então, acho legal destacar isso também.
0: Sim, é... é acaba que quando a gente fala sobre sobre relacionamentos interpessoais, né, pessoa para pessoa, a gente consegue falar de uma informação muito mais muito mais personalizada a nível de, de conteúdo. É, a gente ter essa distinção clara sobre informação e conteúdo é importante. Né? A informação ela está ela tá ali na área da forma, né? A informação ela tem ela tem um formato, então é, é, é... Já o que tem dentro desse formato, às vezes, é o que interessa. Quando a gente fala sobre essa troca mais pessoal, a gente fala sobre um conteúdo muito mais personalizado, né? sobre uma cara mais única dessa informação. Então, acho que é, é, é aí que vem o, o, a alta taxa de, de efetividade do, dessa troca de informação, é, é esse nível de personalização. Porque se eu, se eu falo, se, por exemplo, se eu uso uma rede social para poder conscientizar as pessoas, a respeito do setembro amarelo, do setembro, do setembro verde, é, é é uma informação com um conteúdo, mas com, com um milhão e meio de interpretações, né? é, é, e sem, e sem é, capacidade, sem abertura para argumentação, porque é, é uma amostra muito singular. A partir desse vídeo, a pessoa ela pode, ou, ou ela pode ter um, um boom gigantesco de engajamento numérico dentro das redes sociais, ou ela pode ser cancelada sem direito à argumentação ela né? ela tá, tá suscetiva a essas coisas quando a gente fala de tecnologia é, e a, integra, a, a relação interpessoal ela vai um pouco mais além porque eu tenho uma eu tenho uma, uma informação eu tenho um conteúdo eu tenho uma interpretação que abre esse espaço para poder argumentar né? então igual a gente está conversando aqui a gente falou sobre várias coisas caso algum ponto tenha não tenha ficado claro o suficiente existe um espaço para a gente poder trocar é, essas informações, esses conteúdos, esclarecer essas questões que ficaram meio dubladas, que a gente, infelizmente, não tem dentro da, dentro do, da comunicação via internet. Então, eu acho que, que, que isso é o principal. Mas, assim, eu, eu, eu vou voltar para você, Fabi, a mesma pergunta que eu fiz para a Ari, na questão de, de, de tecnologia. Como você acha que, assim, é, que a gente consegue é, usar as tecnologias para poder veicular esses conteúdos de maneira mais efetiva, para a gente poder conscientizar. Eu faço essas perguntas porque hoje em dia é, as plataformas como o YouTube elas abrem espaço para a gente poder conversar sobre é, esses, essas questões importantes. Em alguns deles é, quando os assuntos são atingem um nível de seriedade a nível nacional é, ou internacional a gente o YouTube ele ele mesmo abre espaço para isso. Então hoje dentro da, da nossa da nossa homepage do, do YouTube, quando a gente entra lá no YouTube e vê os vídeos que o YouTube sugere, a gente tem algumas abas, abas que são inicializadas pelo próprio YouTube e que hoje elas giram é, é, em torno do combate às fake news e, e da questão da, da das vozes negras, né? Então é, a gente hoje é, é mais comum a gente ver essas essas duas é, essas duas abas que são inseridas pelo próprio YouTube que são para poder disseminar informações a respeito dessas coisas que tomaram uma proporção global, né? Então, mas, perdão, mas o YouTube é como plataforma ele abre espaço para a gente poder colocar lá e expressar esse conteúdo como, como criador de conteúdo, como figura pública. Então a gente tem esse espaço, né? E, e quem sabe um dia o, o próprio YouTube dentro, do, dentro da, da seção brasileira da plataforma, não começa a fazer essa movimentação também de conscientização, né? de colocar ali, abrir uma aba para conteúdos exclusivos, para ajudar a ser esse veículo. É, acho que todas essas questões, para futuras, elas partem de iniciativas que a gente faz com o que a gente tem agora. Né? então é, Se o YouTube, ele decide abrir uma sessão para poder falar sobre é, a conscientização da doação de órgãos ou sobre é, abre espaço para conteúdos para de, de psicoeducação por exemplo né promovidos pelo próprio pela própria plataforma é, essa iniciativa ela vem a partir do momento que existe gente na plataforma que que dá que dá devida atenção para esses conteúdos então eu queria entender na perspectiva assim da, da, da campanha do setembro verde como você acha que a gente pode usar essas tecnologias a, a favor da, da campanha e, de, e dessa conscientização.
2: Então, amigo, eu acho que a gente não foge muito do que a gente já falou sobre uma grande mobilização, né? Da gente se unir e utilizar isso, esses recursos, as ferramentas que a gente tem para trazer informações no sentido de desmistificar essa questão mesmo de fake news. A gente vê tanto que tem espalhado. Então, a gente trazer uma informação que seja autêntica, né? Para as pessoas poderem entenderem essa autoridade também no sentido de esclarecer, sabe? Eu acho que, como eu falei, né? Com algumas pessoas têm dificuldades, a gente entender isso, né? Trazer fontes oficiais, talvez fazer parcerias com pessoas, assim, especialistas mesmo, talvez órgãos governamentais, o que a gente pode fazer... Ah, assim, não consigo, não sou uma grande empresa, né? Eu quero trabalhar como eu sozinha, eu pessoalmente. Então, o que eu posso fazer para poder trabalhar com a minha bolha, né? As pessoas que me acompanham no meu ciclo ali nas redes sociais, por exemplo, né? Pensando na facilidade dessa tecnologia, né? A gente tem informação imediata, facilitada, na palma da mão da gente. Então, assim, como que a gente pode utilizar disso benefício, né? Então, eu acho que uma das coisas que seria muito legais, assim, é a gente trazer o apelo de pessoas que aguardam por um transplante ou pessoas que foram transplantadas, né? Eu acho que a gente trazendo realidades, acho que é isso que a Ari falou, né? A gente trazer um pouco dessa vida real, a gente consegue sensibilizar as pessoas. Não no sentido de convencimento, porque eu acho que não é isso, né? Você entender, explicar né, corretamente o processo para que a pessoa delibere a partir do que ela quiser. Mas a gente trazer essa sensibilidade, essa importância porque eu acho que isso muda muitas coisas. Então, a gente utilizar desses nossos canais para uma comunicação estratégica, né? Eu acho que não tem uma fórmula mágica, né? Infelizmente, quem dera, estivesse, a gente conseguia fazer tanta coisa, ajudar tantas pessoas. Mas a gente pensar que é isso: esse pouquinho que a gente pode fazer e com essa infinidade de recursos, de redes sociais, de tecnologias que a gente pode ter a gente pode alcançar muita gente, não necessariamente alguém que esteja perto da gente, mas alguém que esteja longe, que pode contribuir, que pode ajudar, que pode optar pelo sim, pode salvar muitas vidas também.
0: Para mim, é é, é isso. São são informações concisas e e, e verdadeiras. né? A gente conseguiu usar a tecnologia a nosso favor a é, tecnologia já faz tanto desfavor para a sociedade né? assim, é, é, mas ao mesmo tempo a gente tem a capacidade de fazer é, ela transmitir essas coisas todas que a gente conversou aqui meninas, eu, eu fiz todas as perguntas, eu sanei as minhas dúvidas fiz várias outras perguntas que, que foram aparecendo também e eu queria muito agradecer vocês pela presença eu Queria agradecer muito por essa, essa uma hora e meia de conversa né, e, e falar que para mim foi muito proveitoso, acho que para os nossos ouvintes também vão ser e é isso espero que a gente continue colocando essas coisas em prática, né, que a gente continue conversando sobre esses assuntos é, é, ao longo do ano, para que a gente possa sempre estar tá, tá desenvolvendo e, e, enfim, favorecendo essas discussões é, mas eu queria agradecer a, a presença de vocês, o papo curtir pra caramba tá
2: bom? Uhum. Tá bom, eu também queria agradecer, agradecer a Ari, né, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui, né, acho que essas experiências dela com relação à psicologia, assim, somaram muito, foi uma aula para mim também, e ter esse espaço, agradeço muito a Rit, viu, de verdade, por a gente poder falar sobre essas coisas, né, às vezes a gente acha que uma coisa não tá correlacionada, mas estão sim correlacionadas, é. e a gente pensando é. na nossa responsabilidade social enquanto empresa, né, enquanto pessoas, enquanto cristãos e igreja, eu acho que isso tem um peso para a gente dar uma satisfação muito grande da gente conseguir trazer isso. Então, eu queria fechar aqui, incentivando todas as pessoas, assim, a mesmo se atentarem, a cuidarem de si, né? A gente olhar mesmo sobre as nossas rotinas, os nossos hábitos, a nossa saúde mental, como que tem sido isso, né? O que que isso pode, talvez, estar impactando em alguma coisa relacionada à nossa vida por completo e espiritualmente também. Então, a gente se conscientizar sobre essas coisas e a gente se inspirar em Jesus, que foi o maior doador de órgãos, a gente né, pensar nesse gesto altruísta, o que que a gente pode fazer para salvar vidas. Então, eu queria incentivar vocês a serem doadores de órgãos, a doarem vida esperança para as pessoas, avisarem a família de vocês sobre essa deliberação e ajudar a disseminar essa informação para que mais pessoas possam se conscientizar e também aderirem à causa. Então, muito obrigada, gente. Quero agradecer também, muito
1: obrigada Fabi, muito obrigada Arthur, especial a Ritmeu por esse convite, né? Eu tô aqui sempre à disposição, a psicologia sobre saúde mental é um local que eu amo muito falar, né, Sobre saúde emocional e falar sobre setembro amarelo. Não só no setembro, nem a gente conversou aqui, mas todos os meses do ano, a importância da saúde mental, da saúde emocional. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz por ter empresas preocupadas com isso, tanto da doação de órgãos quanto a saúde mental. É muito, é muito bonito assim, de ver o quanto uma empresa de tecnologia está usando os recursos que ela tem para trazer conhecimento e saúde para a sociedade. A né? gente poder usar a tecnologia ao favor da produção de coisas boas na sociedade. Né? Fazendo um favor não desfavor, né? <risos> Para a sociedade. Muito obrigada, gente. Deus abençoe a vida de vocês cada dia a mais. Deus abençoe a Ritwell, porque a gente sabe que a Ritwell além de ser uma empresa, ela tem uma essência que é cultivar, inspirar e propagar cada dia a mais a palavra de Deus. E nós, como cristãos, é importante né? falar sobre saúde mental, sobre a doação de órgãos, o nosso papel, a nossa responsabilidade enquanto cristãos aqui nessa terra também.
0: É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.